0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня продолжаем наше путешествие по Евангелию от Матфея и читаем в Евангелии от Марка о поездке Иисуса на другую сторону Галилейского моря. Я понимаю, что то, что мы только что сказали, звучит нелогично. Продолжать повествование Матфея, читая Евангелие от Марка. Мы пообещали пройти каждый стих, поэтому все события Евангелия от Матфея мы прочтем, но те события, которые происходят в Евангелии от Матфея, мы почитаем, как о них написано в Евангелии от Марка. Я иногда буду позволять такую вольность, потому что я думаю, что в Марке эти события описаны более детально, а не поверхностно. В каких-то моментах то, как там они описаны, больше подходит к тому, о чем я хочу учить. Я не думаю, что это более точно с хронологической точки зрения. И в конце концов, хронологическая последовательность этих событий, она не так уж важна,
1: верно? Мне
0: нравится, как Марк представляет эти события. Он включает несколько важных деталей. Поэтому сегодня мы будем читать стихи из Марка. Это Евангелие от Марка с 4 главы 35 стиха по 5 главу 20 стих.
1: Наверняка
0: мне придется Тебе часто перебивать, у меня нет заготовленных заметок. Я просто буду комментировать по мере того, как мы читаем. И, кстати говоря, основной вывод, основной пункт учения, который я обычно беру из этих отрывков, мы сегодня его даже не затронем. Потому что бренд, я думаю, мы оставим его для тех, кто будут слушать эти уроки лично, если поедут со мной в те места, где это все происходило.
1: I'm gonna, I'm gonna
0: Будет несколько таких уроков, которые я приберегаю для тех, кто будут с нами в поездке по Израилю. Как нетрудно догадаться, конкретно этот урок я получил от Рэя из тех поездок, которые я был с ним. Но даже без этого основного момента у нас будет очень много хороших замечаний по поводу того, что мы будем читать. Поэтому, бренд, ты мог бы
1: начать?
0: Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и мы остановимся прямо здесь, потому что только один этот стих, в нем содержится множество интересных деталей. Мы помним, что Иисус только что закончил учить в евангельском треугольнике. Что это за треугольник, бренд?
1: The triangle. What was the triangle, Brent? The uh, area where the religious Jews hang out. The right. Capernaum.
0: Это место на севере от Иерусалима, где поселились религиозные евреи, Вифсаида и другие города.
1: Because in that area he's run into like Roman centurions. We've we've read about. He's run into lepers. He's run into all these people that in that world would be outsiders. And Jesus has been confronting.
0: Uh, он общался с ними, говорил о мамзерах, он помог римскому сотнику, исцелял прокаженных, он бросал вызов той субкультуре, и он говорил о том, что Бог, Он и для тех людей, которые снаружи, вне сообщества. Мы будем снова и снова возвращаться к этой теме в
1: Евангелии от Матфея.
0: Иисус продолжает эту тему про Мамзера, про человека вне общества, о том, что их приглашают в это новое царство, что в этом состоит Евангелион, благая весть. И вот Он говорит Своим ученикам, «Давайте сядем в лодку и отправимся на другую сторону». И мы не понимаем этого из текста, если не знаем контекста. Я думаю, мы уже об этом говорили. Мы добавим ссылку на 88-й эпизод, где мы обсуждали различные места вокруг Галилейского моря, которые все видны с одной горы Арбель.
1: Photos, we out...
0: У нас была фотография, где мы показывали все города треугольника, и мы говорили, что неподалеку Тевериада, И как ты помнишь, бренд, что находится на другой стороне озера? Там был Дикаполис, и там жили язычники. Для людей с этой стороны Галилейского моря это не было такое притягательное место. Если ты из религиозного треугольника, ты воспитан в ортодоксальном еврейском Капернауме, ни при каких обстоятельствах ты не мог представить появиться на другой стороне озера. Ты не мог даже произносить слово «Дикаполис». Позже, по равинской традиции, они решили, что даже если ты произнес слово «Дикаполис», то считалось, что ты нечист на следующие семь дней. Настолько сильно нееврейской была эта местность. А Иисус им говорит, давайте переправимся на ту сторону. Представьте себе, как все ученики, но ну, может быть не все, может быть были там кто-то как раз с другой стороны, они скажут, о, я люблю языческие города. Но большинство из них, особенно ребята из Версаиды, они будут такие М -м, я не уверен, мама с папой убьют меня, если узнают, что я ездил на другой берег озера». Итак, первая проблема — это куда они отправляются. Кстати, в следующем стихе мы как раз об этом и
1: читаем.
0: Дальше у Марка написано «И они, отпустив народ, взяли его с собою»
1: эта
0: фраза, взяли его с собой. Есть исследователи, которые говорят, что на греческом это звучит так, как будто Иисус уже был в лодке. Мы не можем так хорошо перевести с греческого, чтобы передать смысл. Специалисты отмечают, что эта фраза как бы предполагает, что это произошло прямо сразу. Что там язык намекает на то, что как будто был какой-то спор как будто было какое-то несогласие. И, видимо, оно возникло как раз из-за того, что он сказал «давайте отправимся на другую сторону». И ученики в замешательстве, они помнят, что когда ты с Равином, ты с ним не споришь. Что бы ни сказал Равин, ты делаешь. И что Равин делает, ты повторяешь за ним. Ты просто следуешь, не сопротивляешься. Но идея отправиться... Но другую сторону, видимо, вызвало такие сопротивления, вплоть до того, что Иисусу пришлось сказать, все садятся в лодку прямо сейчас. То, как это описано в других Евангелиях, там можно услышать намек на такого рода несогласие. Итак, во-первых, цель, куда они направляются. Во-вторых, способ передвижения, который он выбирает. Я спрошу тебя, Бренд, когда ты был там, что тебя больше впечатлило? То, насколько маленькое это пространство вокруг Галилейского моря? Или то, насколько большие там пространства и большие Большие расстояния. там все гораздо ближе чем я себе
1: представлял
0: Мы когда читаем думаем, что все эти города далеко друг от друга, но на самом деле даже если обойти все озеро по кругу это можно сделать всего за один день получится такая большая, хорошая но однодневная прогулка. Поэтому добраться на другую сторону озера можно было просто идя пешком по берегу. Конечно, это займет какое-то время, но это не то, что для евреев обычно просто прыгать в лодку и путешествовать через море или озеро. Это не тот вид транспорта, который в их мире был дешевым, простым и желанным. И поэтому то, что Иисус говорит, ни цель путешествия, ни способ путешествия, ничто не укладывается в еврейском понимании. Для них большие водоемы – это символ хаоса. Это все уходит корнями к первой главе бытия. Помнишь, в самом начале «Дух Божий витал над водами»? У нас уже был разговор об этом в других эпизодах. Большие водные пространства, они представляют собой хаос. Но у нас тоже был разговор о том, что мы называли Майм Хаим, живая вода. Но что мы про нее говорили, Брент? Это вода из источника, это вода, которая должна приходить от Бога. Это та вода, которая приходит либо в форме дождя, или в форме источника. И поэтому большие водоемы — это не живая вода. Они в их представлении являются собой хаос. И больше того, во времена Иисуса — Большие водные пространства часто рассматривались как связанные с подземным миром. Их буквально называли бездной. Если вы посмотрите эту же историю в Евангелии от Луки, вы заметите, что Лука там называет, по-моему, дважды. Он говорит, что Галилейское море — это бездна.
1: Я
0: могу себе представить, они смотрели на воду и удивлялись, почему мы должны отправляться на лодке? Почему мы отправляемся на лодке на другую сторону? Почему обязательно нужно по воде? Может просто прогуляться. И это почти комично, потому что каждый раз, когда мы читаем в Евангелиях, что когда ученики путешествуют в лодке, то что происходит? Все время какой-то шторм. Я, конечно, не ученый. Я не могу говорить про то, как менялась погода в том регионе. Но шторм — это не то, что происходит каждый день.
1: Every Thursday or twice a week,
0: like... Это не так, что каждый вторник у нас штормит, но такое чувство, что когда ученики отправляются на лодке, всегда приходит шторм. И они в голове, ну конечно, конечно же приходит шторм. Мы сами идем к этим вратам в подземный мир. Конечно же, они думают, Господи, нет, не заставляй нас идти на ту сторону. Почему нужно в лодке?
1: Well, hey, the disciples, they're fishermen, they're water people, but there's something a whole lot different than...
0: У меня были люди, которые возражали, говорили, мол, это же рыбаки, им привычно, но это совершенно иначе, чем рыбачить на мелководье, как в 50 метрах от берега. Чтобы рыбачить, ты не отплываешь далеко, это не морские люди, им приходится рыбачить, просто чтобы заработать денег, но это не то, что их любимое занятия. Еврейский народ это не водный народ, евреи это люди пустыни, они всегда передвигались по суше, израильтяне это люди пустыни, они изначально были кочевым народом и никогда не селились на побережье, они не строили кораблей. Это не их тема. И да, среди них были рыболовы. Но это не значит, что как только нужно куда-то отправиться, они прямо садились в лодку и плыли. Помнишь, когда мы ездили, мы тогда взяли и арендовали корабль, чтобы переправиться через Галилейское море. И хотя мы говорили, что местность, она достаточно маленькая по размерам, все равно как ты помнишь, была ли разница между тем, чтобы быть в прибрежной зоне или оказаться в центре моря. Я бы не рискнул переплывать это море. Вот-вот. Поэтому если ты не любитель воды, это не что-то приятное. Одно дело ловить рыбу в прибрежной зоне. Совершенно другое дело сесть не на современный корабль, вместительный с мотором, а запихнуться 12 человек на небольшую лодку и отправиться через все море. Поэтому только эти два первых стиха всей истории можно себе представить, что ученики такие. Иисус, Равин, давай не надо. Зачем ты нас мучаешь? Давай читаем дальше. «С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. И представляя мысли учеников, конечно, мы попали в шквал. А чего еще ожидать? Это же бездна. Здесь ничего, кроме хаоса. Как там дальше? Мне интересно, где другие лодки? Хороший вопрос, потому что здесь специально сказано, что там были еще другие». Волны били в лодку. Там говорится только об одной. И дальше написано А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?
1: Have we heard this before, Brent?
0: Снова тебя перебью. Иисус спит в лодке, положив голову на подушку. Мы слышали такое когда-то раньше? Был ли кто-то на корабле, и начался шторм, и он спал? На подкасте не видно, но Брент Биллингс кивает.
1: Podcast, uh,
0: Звучит как история про Иону.
1: So я
0: даже думаю, Иисус не спал по-настоящему. Я думаю, он, как раввин, подсматривал одним глазом, как будто он спит на подушке, но смотрит на учеников. Мол, ну что вы, понимаете? Вам понятно, о чем здесь речь? Потому что Иона куда был послан? Он должен был идти в Ниневию к уродливым и мерзким язычникам. А сейчас они куда направляются? Тоже к язычникам, к тем, которые на другой стороне озера, у них должны быть похожие чувства. Иисус хочет, чтобы они вспомнили историю Ионы. Он им говорит, вы готовы, вы готовы исполнить то, к чему Бог вас призвал. Давай читаем дальше. «И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина.
1: He gets up and he says, Quiet, be still or hush. What what is your what is your thought about? I have no thoughts. It's kind of a weird thing. I feel like it's a weird way to phrase it. Like
0: и скажи здесь, Бренд, тебе ничего не кажется странным. Он поднимается и говорит, умолкни, перестань. Никаких мыслей. Странно, как он говорит. Как будто кто-то говорит, а он приказывает перестать разговаривать. В другом переводе стойте,
1: угомонитесь.
0: Это странный способ прекратить бурю. Как будто он призывает к тишине. Он говорит, успокойтесь. Почему ты думаешь, он использует именно такие слова? Это может напоминание об или. То есть ты хочешь сказать, что эта фраза есть в тексте. Одна из мыслей, которую мы будем все чаще и чаще говорить здесь на подкасте, что в служении Иисуса все, что Он делает, это есть в тексте. Почему Он спит, подложив себе что-то под голову? Не потому, что Он настолько устал, что уснул посреди бури. Это, может быть, звучит хорошо для проповеди, но это не то, что хотел показать Иисус. Он делает это, потому что Он хочет напомнить о тексте. Почему он спит на подушке? Потому что так говорится в тексте про Иону. Почему Иисус говорит те слова, которые здесь записаны? Потому что это есть в тексте». Он всегда напоминает о тексте. Ты скажешь, что это напоминание об Или. Идея то, что волны умолкнут, также часто встречается в псалмах. Просто поищите слово «волны» в псалмах. Найдется несколько хороших отрывков, и пара из них там будут именно те же слова, которые мы здесь видим. Когда он обращается к волнам, он не говорит с ними по-гречески, он встает, и точно так же, как со своими учениками, он говорит на иврите, или как минимум на арамейском. Поэтому слово, которое он здесь использовал, оно подходит к двум разным псалмам. У тебя открыт 106-й псалом. Какие стихи ты будешь читать? Это с 23 по 30. -й. Послушайте, насколько эти стихи подходят. Отправляющиеся на кораблях в море. Я думаю, почему вначале сказано о других лодках. Я раньше не думал об этом, но может быть другие лодки. Это как раз намек на 106-й псалом. Производящие дела на больших водах. Видят дела Господа и чудеса Его в Пучине.
1: Okay, so The Lord.
0: Видят дела кого? Дела Господа. То есть они на кораблях в море, и эти люди увидели дела Господа. Давай
1: читаем дальше. Okay,
0: Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес и не сходят до бездны. Душа их истоевает бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, вся мудрость их исчезает. Но возвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Дославят да Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих. Да превозносят его в собрании народном и дославят да его в сон мистерейшин. Думаю, что Марк, что Матвей, они хорошо знали этот стих. Ученики знают этот текст, и они видят параллель. Интересно посмотреть на их ответ. Бренд, если можно вернуться обратно к отрывку в Марке, и что там происходит дальше? Как они отвечают? Итак, Иисус вначале играет Иону, но затем он поступает в соответствии с Псалмом. Давай посмотрим, действительно ли ученики играют роль просто глупцов, которые не понимают, что к чему они не могут понять что делает Иисус мое предположение что на самом деле они все прекрасно понимают они ловят эту связь которую мы обсуждаем сейчас что в следующем стихе написано
1: the, the
0: и сказал им что вы так боязливы как у вас нет веры и убоялись страхом великим и говорили между собою кто же сей что и ветер и море повинуются ему кто же он такой, что его слушаются ветер и море? Интересно, был ли им понятен намек на Иону? Узнали ли они ссылку на псалмы? Мне кажется, у тебя еще один есть псалом. Послушайте 88-й псалом, стих
1: 10.
0: «Ты морями повелеваешь, когда волны вздымаются, ты их усмиряешь».
1: Это 10
0: стих 88-го псалма. Здесь снова говорится, что ты усмиряешь волны. На иврите это то же самое слово, что ты заставляешь их замолчать. Это странный способ говорить о волнах. Но смысл здесь в том, что Господь правит. А теперь давай прочтем стихи, которые идут перед этим.
1: Brent. Okay, so, verses...
0: Это отрывок с 6 по 9 стихи. «Славят Твои, Господь, чудеса небеса! Славят Твою верность в Небесном Совете!» «С Господом кого еще сравнить на небесах? Среди небесных созданий кто еще как Господь? Бога боятся святые, все, кто рядом с ним, боятся Бога и почитают Его. Кто сравнится с тобой Господь, Бог всемогущий? На верность твою полагаемся». Я думаю, что они полностью поняли, что происходит, потому что в этом абзаце, как припев, несколько раз повторяется «Кто как Он? Кто подобен Господу?» «Кто, как не Господь?» Три или четыре раза повторяется фраза. А про учеников мы читаем, что они говорят «Кто это?». Он действительно похож на Господа. Такое чувство, что ученики говорят именно это. Это Господь. Может, конечно, они не понимали, насколько они правы, но мне трудно в это поверить. Эти юные еврейские дети, которые знают свой текст, они знают его настолько хорошо, что даже посреди шторма и хаоса они цитируют этот текст своему раввину. И может, они думают внутри, что «Если мы усвоим урок», «Может быть, мы развернемся и отправимся обратно в нашу местность, в наш треугольник». Это как в 106-м псалме. «И веселятся, что воды утихли, и он приводит их к желаемой пристани». Интересно, если они вдруг думали, что равин наш, мы поняли урок, и он говорит, «Ну что ж, хорошо, вы точно знаете текст, и вы выучили урок, но это не единственный урок, ради которого мы отправились. Но вы все еще смотрите назад, поэтому давай читать дальше Евангелие от Марка». «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. «У тебя в этом месте нет никаких...» сносок в
1: Библии?
0: Здесь говорится, что в некоторых манускриптах говорится, что страна герасинская.
1: Okay, so... I just think of Parks of Rec. Right. Jerry Gergich. That's right. So we have the gerasenes, is what the NIV chooses to use. But there's disagreement in manuscripts. And the problem is because...
0: Разные переводы выбирают разные слова для описания этой местности. Проблема в том, что мы не знаем, к чему относится эта фраза. Герасинская или
1: Гадаринская.
0: И мы знаем город, который называется Гераса. Это один из городов в Дикаполисе, который мы обсуждали в 88-м эпизоде. Мы уже говорили, что единственное место, буквально единственное место, где могла произойти история со свиньями, это то, что мы будем сейчас обсуждать. Небольшой спойлер. Он изгоняет демонов, и они входят в свиней. И они сбрасываются со скалы. Это единственное место, где эта история могла произойти, потому что только там есть крутой спуск в море. Такое место есть только здесь, во всем Галилейском море. И проблема, что если люди бегут в город, и это Гераса, это 75 километров
1: туда-обратно. И
0: это важный факт, потому что в этой истории мы читаем, что свинопасы, они оставляют свиней, бегут в город и обратно. И мне бы проверить свои заметки, но, по-моему, это 50 миль, 75 километров туда-обратно. Если этот город Гадара, такой город тоже есть в этом регионе. Он будет в другом направлении от этой скалы, но туда бежать еще дольше, туда обратно будет почти 90
1: километров.
0: То есть первый вариант Гераса не звучит подходящим местом. Гедара еще менее вероятное место. Я думаю, что поскольку Гераса хоть как-то ближе, многие выбирают именно это слово для описания местности. Но есть еще переводы, где это переводится как Гергусинская страна. И Гергоса такого города еще никогда не нашли. Это не значит, что его не было, просто его не откопали или не нашли упоминания.
1: Один
0: из возможных вариантов, что здесь имеется в виду «герусим», и на греческом люди не знали, как перевести, и поэтому в разных манускриптах это слово написано по-разному. И сейчас мы полностью потеряли контекст и не знаем, как его переводить.
1: «Герусим» — Это к и
0: слово «герусим» означает «изгнанные». Это относится к тем семи нациям, о которых мы читаем в книге Иисуса Новина, 3 глава, 10 стих. Там перечислены все народы, которые были изгнаны из Ханаана. Если посчитать, сколько народов там было, бренд. Семь народов. Да, мы уже говорили про число семь, что оно может относиться к Дням Творения, но это также говорит про число языческих народов. Семь народов были изгнаны, из земли ханаанской. И тогда это понятие семь наций превратилось в еврейской устной традиции и в еврейской мысли стал называться землей изгнанных Герусим. И они как раз в этом регионе Дикаполиса. И мы знаем, что это понятие относилось как раз к этой области. В равинской традиции Дикаполис — это изгнанные. И поэтому понятие Герусим очень подходит. Марк имеет здесь в виду, что они отправились в область Герусим. Они идут в языческий мир, в Дикаполис. Они направляются в землю изгнанных. Они на другой стороне озера. И дальше мы читаем. «И когда вышел он из лодки...» Тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал ковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне».
1: И представьте,
0: ученики добрались сюда, на другой берег озера. Они причаливают лодку. И сразу же выбегает какой-то мужик, одержимый демоном. Он бегает голышом, непонятно во что обмазан. Он бежит к ним навстречу, одержимый демонами, выбегает из гробницы и несется. Я представляю себе, как ученики про себя думают. «Видишь, Иисус, это именно то, что мы говорили. Зачем нам на другую сторону? Зачем в лодке? Зачем через пропасть? Ну вот, мы добрались на другую сторону. И все, что мы здесь видим, это дело рук сатаны. Нам здесь нечего делать. Я думаю... Такого рода прием они наверняка и ожидали. Если подумать о судьбе того человека, у него была семья, были родственники, мы не знаем. Как мы сказали, я не думаю, что это было гадора или Гераса. Я думаю, это все происходит в окрестностях Хиппоса. Я думаю, что они отправились в землю изгнанников. И город, который недалеко находится, это город Сусита или Хиппос. Это два разных названия на греческом и на римском одного и того же города. Название происходит из того же слова, от которого происходит Гипопотам или бегемот, речная лошадь.
1: Anyway, Я
0: не лингвист, поэтому больше деталей наверняка есть у специалистов. Итак, хипос или сусита. И, наверное, у этого человека когда-то были друзья и семья. У него была какая-то связь с обществом но по какой-то причине у него развились всевозможные психические заболевания. И в том мире, в греческом, если ты болен психически, то ты не можешь быть частью. Тебе нет места в греко-римском мире. Ты сразу же оказываешься на задворках общества. Тебя выгоняют, они даже хотели его заковать в цепи, потому что он представляет опасность для общества. Я надеюсь, мы узнаем в этом то, что происходит в современном обществе. Но его они даже не могли заковать и посадить на цепь. Поэтому его выгнали, и он жил в гроб. Я помню, Рэй говорил, представьте картинку, что дети бегают туда в эти гробницы, кидают камни, типа давай, пускай этот сумасшедший заорет. Его выгнали, он полностью изгой. И люди, которые одержимы бесами, евреи с ними не хотят иметь ничего общего. Люди из греко-римского мира не хотят ничего с ними общего иметь. И вот приходит Равин в одежде с кисточками. Его в этой области никогда не видели. Но, кстати говоря, здесь в Маркане говорится, что он был ногой. Это где-то в другом Евангелии написано? Я не знаю, это важно и имеет ли какое-то значение. Right
1: uh, sitting...
0: По-моему, в каком-то Евангелии говорится уже в конце истории, что они приходят и видят его одетым. Может, это в каком-то переводе? В 15 стихе говорится, «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме». Так что, скорее всего, действительно, он вначале был без одежды. Но мы продолжаем читать. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал Ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека» и спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той.
1: So Susita, miles, uh, image, the boar, the
0: К северу от Суситы, всего несколько километров, стоял 10-й римский легион, и гербом, того легиона был кабан или свинья. И я думаю, это очень уместно здесь, потому что все синаптические Евангелия говорят об этом. Скорее всего, эта история произошла именно так, как описано, потому что в каждом из Евангелий она описывается практически одинаково. Но то, что здесь описано, имеет очень политический подтекст. В этом человеке жили бесы, и имя им было Легион. И невдалеке, на севере, стоит Римский Легион. Мы видим здесь прямое противопоставление империи и царства. Давай мы читаем дальше.
1: «Послось
0: же там при горе большое стадо свиней, и просели его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, «Вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море».
1: Okay,
0: Еще раз прочти, «Чего просили бесы?» «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». В Евангелии от Луки читаем, что бесы говорят, «Не отправляй нас обратно в бездну». И поэтому Иисус говорит, «Идите, отправляйтесь в свиней». И вся эта политическая подоплека, она здесь видна. Бесов, которых много, как легион, отправляют в свиней. И к северу расположен легион. Мне нравится раввинское чувство юмора Иисуса, потому что демоны такие, «Не отправляй нас обратно в бездну». Поэтому Иисус посылает демонов в свиней, а потом свиньи прыгают в бездну, потому что в Евангелии от Луки Галилейское море как раз названо Бездной. Это все здесь интересно сходится. И здесь такая равинская шутка Иисуса. По-видимому, он очень любящий и добрый, пока дело не доходит до изгнания бесов. И тогда он разбирается с ними и отправляет туда, где им и следует быть. А давай продолжаем читать. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Представляю, как они расстроены. Только что их экономики нанесли существенный ущерб». Свиньи были основным экспортным товаром хиппоса и суситы и всей этой северной части Дикаполиса. И только что две тысячи свиней отправились в пропасть. Можно представить, насколько греко-римскому миру не понравится то, что делает этот раввин. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их».
1: That's what the Greco-Roman world will always think of the kingdom of God. Это
0: то, как греко-римский мир будет реагировать на Божье Царство. Мы, как последователи Иисуса, читаем на воскресной школе и думаем, «Ура, Иисус исцелил бесноватого! Его жизнь наладилась, можно праздновать и веселиться!» Но греко-римский мир, он смотрит на Иисуса и говорит, «Пожалуйста, уходи отсюда! Если ты будешь продолжать так поступать, ты разрушишь всю систему, на которой построен наш мир!»
1: Like we have a system here, Jesus.
0: Они говорят, «Слушай, Иисус, у нас есть своя система с классами. Каждый находится в какой-то своей категории. У каждого есть своя работа. Каждый должен быть там, где есть для него место». Но если ты будешь менять границы, это расстроит нашу стройную систему, особенно если это будет происходить за счет нашей экономики, за счет нашего благосостояния. Поэтому, пожалуйста, давай, уходи отсюда. И я надеюсь, что для нас это не просто красивые слова, но это позволяет нам задуматься о чем-то, что происходит в наших жизнях, в нашем мире. Откровенно говоря, мы не хотим Царства Божьего. Мы любим изучать о Царстве Божьем. Мы любим размышлять о Божьем Царстве с богословской точки зрения. Но когда речь заходит о том, чтобы Царство Божье практически наступило среди нас, нам, грекам, нам, таким римлянам, хиродианам, не нравится идея о том, что Царство Божье наступит среди нас. Потому что это разрушит нашу систему и разрушит наш комфорт. Это повлияет на наше экономическое благосостояние. Я хочу сказать об этом здесь. Но давай продолжай
1: читать. «Когда
0: Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним». И теперь смотри, что происходит. У этого человека он не привязан к этому месту. В этом городе он никому не нужен. Они хотят, чтобы Иисус ушел оттуда. И у этого парня, у него нет ни семьи, ни друзей. У него нет работы, на которую можно вернуться. И мы бы здесь ожидали от Иисуса, чтобы тот сказал, «Эй, Петр, давай подвинься, пускай этот парень садится и поедет с нами». Это идеальный кандидат, чтобы стать учеником. У него нет ни семьи, ни работы, буквально ничего. Ему очень легко отказаться от всего, что имеет» и последовать за этим еврейским раввином. И он язычник, это было бы идеальное добавление для его хавары. Мы бы хотели, чтобы Иисус посмотрел на него и сказал, «Тебе нужен дом, здесь никакой ни синагоги, ни сообщества верующих людей, к которому можно было бы присоединиться». Конечно же, его надо взять с собой. Но посмотрите, что ему говорит Иисус. «Но Иисус не дозволил ему, а сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И для меня это очень впечатляет. Ведь если подумать, какая богословская подготовка есть у этого парня. Что ты скажешь, Брент? он еврей? Нет, там ничего об этом не говорится. Как ты думаешь, чему успел его научить за то время, пока они сидели вместе на пляже? Я не знаю, сколько у них было времени. Ну, свиноводы убежали. Сколько за это время он мог чему научиться? И о чем вообще они говорили? Допустим, он на берегу провел пару часов с Иисусом. Ты думаешь, Иисус сел с ним? и прошел первые принципы. Ну, может, они успели обсудить пару
1: заповедей блаженства.
0: Или он провел это время, говоря с ним о его жизни, о его семье. Хотел бы я незаметно послушать, о чем они общались, но совершенно точно у него нет никакого богословского образования. Я не думаю, что у него есть какое-то понятие о Боге Израиля и так далее. Но Иисус просто отсылает его рассказать свою историю. И хорошо, что у нас есть эта история, чтобы обсудить, потому что на нашем подкасте мы часто говорим о о том, насколько евреи были преданы тому, чтобы знать их текст. У нас еще будет об этом разговор по мере того, как мы проходим через Евангелие. Но порой мои студенты, ученики, они чувствуют, что есть какой-то стандарт, насколько нужно быть преданным своему тексту. Они хотят стать людьми Библии. Они чувствуют так, что им нужно иметь все это знание, чуть ли не помнить все наизусть. И я считаю, это очень важно. Я думаю, тебе нужно помнить твой текст. Я согласен нам нужно больше
1: знать
0: но что мне нравится в этой истории что она напоминает мне что даже если у меня нет всех этих знаний это не значит что я не могу быть в миссии этот человек он знал всего одну единственную вещь он знал свою собственную историю и судя по всему Своей собственной истории достаточно. Все, что у него было, это его собственный опыт общения с Иисусом. И, судя по всему, история того, как он повстречал раввина в одежде с кисточками, ее достаточно, потому что Иисус отправляет его. Ему не нужно заканчивать библейский колледж, не нужно идти в семинарию, ему даже не нужно было ходить в воскресную школу с детьми. Все, что ему нужно, это просто его собственная история. У него была встреча с живым Иисусом, и этого достаточно, чтобы принести царство в самое языческое, в самое ущербное общество, с которым только мы сталкивались в Евангелиях. Для меня это очень убедительно. Давай прочтем последний стих из этой истории. И пошел и начал проповедовать в гради, что сотворил с ним Иисус. И все
1: дивились.
0: Поэтому он идет и делает то, что ему сказали. И он не просто это выполняет, но, по-видимому, это приносит плоды. В каждом Евангелии, какой бы мы ни выбрали, Иисус приходит в эту местность только два раза. Эта история это первый раз, когда он навещает эту местность. И затем он приходит еще раз. А когда он 72 человека посылает, они сюда не приходят? Нет, тогда он говорит, чтобы идти только ковцам дома Израилева. Поэтому они в Дикаполис не
1: приходят. Never. Never...
0: они не идут к язычникам, Иисус их не посылает туда. То, как это записано в Евангелиях при жизни Иисуса, ученики туда больше никогда не приходят, кроме еще одного единственного раза. И в двух Евангелиях записано чуть-чуть по-разному, но второй раз, когда он сюда приходит, сколько людей он кормит здесь, бренд? Четыре тысячи. Он возвращается сюда и собирается четыре тысячи человек. То, что этот человек пошел и рассказал свою историю, по-видимому, сработало. Дальше Иисус садится в лодку и уплывает на другой берег озера. Он в этот регион больше не возвращается. И второй раз, когда Он там появляется, тысячи людей приходят, чтобы поприветствовать Его. Для меня это очень впечатляющий момент. И кроме того, спустя сотни лет, когда христианство занимает и эту область, там строится множество церквей. И каждый год я туда приезжаю, все больше и больше церквей раскапывают в этом регионе, где находился Хипос Сусита. Там уже раскопали семь церквей, но не просто церкви в Хипосе находят, там также откопали кафедральный собор. И что ты скажешь про кафедральный собор, Бренд? Это тоже церковь, только покрупнее. Это не просто церковь, но это место, где живет епископ. О, oh, а я и не знал, там находился епископ. Епископ Хипоский. Очень оригинальное имя. Если верить церковной традиции, Хипоский епископ, это чуть-чуть различается в разных источниках, но он либо сам, либо он входил в группу людей, которые записали никейский символ веры. И сам символ его сформулировали на соборе, но тот, кто буквально взял и записал, это был епископ Хипоса.
1: Я не
0: знаю, насколько вы знаете о Вселенских соборах и о древних символах веры, но Никейский символ веры ⁇ это положение, которое во многом определяет веру, которая есть у христиан сегодня. И о символах можно долго разговаривать, но дело не в
1: этом. То, что я
0: хочу сказать, что один из исцеленный бесноватый. Он пошел и рассказал свою историю. И потом тысячи людей... Вышли и приветствовали Иисуса. И в итоге на этом месте жил человек, который сам или в составе группы людей записал один из основных символов христианской веры. И сколько бы я ни учил этот урок, мне все равно сложно представить, как всего лишь один сумасшедший бесноватый, один одержимый, которого исцелил Иисус, насколько он повлиял на историю нашей веры. Мне невероятно думать об этом. Это очень впечатляющая история. И есть еще одна тема, ради которой стоит поехать в Израиль. Что скажешь, я прав? Согласен, там есть еще много чего интересного. Но что касается наших рассуждений, это интересно, что этот бесноватый, он вначале просит пойти с Иисусом, но Иисус не позволяет ему и дает другую миссию. И он просто пошел и исполнил это. Он не спорил, он просто идет и добросовестно исполняет, что ему сказали. Мне очень нравится эта история, когда я думаю, у меня как мурашки по коже. Но мы закончили уже с Евангелием от Марка. Мы еще вернемся к нему в следующем подкасте, но совсем ненадолго. А потом мы снова пойдем по Евангелию от Матфея. Ну что ж, это похоже все для сегодняшнего эпизода. Если у вас есть вопросы, с нами можно связаться через сайт BemaDiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.